Riquelme, Messi, Montenegro, El Pocho Insúa, Romagnoli, Valeri, D'Alessandro, El Burrito Ortega. Grandes jugadores que supieron llevar el número 10 en sus espaldas. Enganches, creadores de juego, engranajes del equipo, arquitectos del ataque. En el episodio número 10 de The Fútbol y Libros vamos a hablar de ellos, los número 10. Una posición mítica que ya no se ve tanto. Por el lado literario hablaremos de los arquitectos del ataque, pero de la Edad Media en la historia de Martí Subiría, un ingeniero militar ficticio que participó en la última batalla de la Barcelona Independiente en 1714. El libro Victus, de Albert Sánchez Piñol. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de fútbol y libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el episodio número 10 de, de Fútbol y Libros. Un episodio muy especial porque empezamos con las dos cifras. Y el número 10 también es muy especial porque, como escucharon en la introducción, vamos a hablar en la parte, por lo menos en esta primera parte deportiva, de los número 10 del fútbol argentino y nuestra gran encuesta que hicimos por Instagram para buscar el mejor 10 con la ayuda del público. Mi nombre es Matías Mestas, estoy aquí junto al counselor del fútbol, don Francisco Montone. ¿Cómo le va? Mati, muy bien, muy contento de haber llegado al episodio 10 y de estar grabándolo eh, la verdad que lo esperaba con ansias, ya teníamos esta idea hace rato de hacerlo sobre los números 10, obviamente la parte futbolística, y, y al fin llegó, estuve muy contento hasta cierto punto de la votación, no vamos a revelar detalles, voy a revelar cuáles son mis debilidades de los números 10 que pusimos eh, en la encuesta, que esto sí lo consensuamos entre, entre ambos los participantes de, de la de la votación, de, de la encuesta, digamos, uh -huh. eh, sí que sean nacionales, habíamos hablado también internacionales, pero decidimos mejor hacerlo 100% argentino, a ver cuál era el mejor 10 de la Argentina. Voy a mencionar algunos que se quedaron afuera, obviamente, y también vamos a, a, a esbozar esta parte futbolística con cierto orden, que vamos a ir primero a una descripción sobre la posición, quizás los más jóvenes que nos escuchan no entienden muy bien de qué tipo de 10 hablamos, porque dicen, bueno... 10, y hay un montón de jugadores que usan la 10, qué sé yo, Hazard usa la 10, y alguno te puede llegar a decir que es un enganche, pero estamos hablando de otras características, vamos a repasar un poco bien cuáles son, una comparación justamente con la mutación actual y finalmente la votación para seguir en rima. Sí, señor. <ríe> para seguir con la rima, digo, vamos a hablar de la votación al final, que ya dije muchas veces esa palabra, así que voy a pasar a usar encuesta para no repetirla tantas veces. Me parece muy bien. Bueno, entonces empezamos con la, la descripción de la posición número 10, tradicional, digamos. del tradicional número 10 que tuvo su apogeo entre los 70, 90, principios de los 90 y de a poco de ahí en adelante fue perdiéndose, no tan rápidamente y ya ha entrado en 2005, 6, 7, ya quedaban muy pocos y ya 2010 en adelante casi ni lo vemos. ¿Qué, qué, ¿Por qué se llama enganche y qué hace el enganche? El enganche justamente lo que hace es enganchar al equipo, pero sobre todo en la parte ofensiva. Es el mediocampista ofensivo. Para aquellos que juegan a los juegos de consola, el MCO Ajá. es eh, el, el mediocampista ofensivo o el MP, media punta. Hoy se utiliza más el media punta, es un término que está más de moda. Pero nos falta una característica esencial para mí de ese enganche que es el que da la pausa. 
a todo el juego. Es decir, el juego viene acelerado, la pelota viene rápida, el, el enganche tradicional de que estamos hablando frenaba la pelota, frenaba el tiempo, parecía que el tiempo no transcurría. Uh -huh. Obviamente el primero que se me viene a, a la cabeza más cercano en el tiempo es, es Juan Román Riquelme porque había una diferencia muy clara de ritmo entre él y el resto de los jugadores del planeta Tierra y sobre todo con sus compañeros. Claro. Entonces vos lo veías pasar a Clemente Rodríguez, que venía a 2.000 kilómetros por hora desde, desde su casa corriendo y no paraba de correr. Pasaba esa pelada mágica a fondo. La motoneta. La motoneta. Y, y, y Riquel me parecía que iba en cámara lenta, en super slow motion para los, para los jóvenes, ¿no? Y, y esto me parece una característica... Agarraste el diccionario Millennial este sí, episodio. Sí, sí, sí. Este episodio viene muy, muy metido con la terminología actual para poder contrastar con lo que nosotros queríamos reflejar, ¿no? Me que, parece que muy bien. Este número 10 ha desaparecido. El jugador que... Que quizás trota la cancha, pero ese trote no significa que pierda la pelota o que le, le ganen la pelota por lento. Sino uh -huh. que en el trote había algo de, de posicional en el cuerpo, de rotación con la pelota que desequilibraba al resto del equipo. Entonces engancha a su propio equipo y le engancha a los otros jugadores rivales, ¿no? Para perderlos, de, de, claro. de perderle la referencia en el campo. Obviamente que la, la visión del campo en todo momento es una cualidad esencial. Un tipo que sin mirar podía darse vuelta y meter un pelotazo de 40 metros y ponerse a limpiar un compañero porque ya sabía que ese compañero estaba ahí, vaya a saber cómo. Claro. Y me parece que ya he reflejado la, la diferencia más importante. La visión de juego también me parece que, que es como la segunda de esto que digo, ¿no? No veo tantos jugadores con el panorama de toda la cancha tan presente eh, hoy en día como lo podía llegar a ser. Vamos de nuevo, siempre la referencia más cercana, voy a decir Riquelme, pero hay un montón más que ya vamos a ver uh -huh. que estuvieron en la encuesta. Pero no, no, para no decir todo el tiempo enganche, el 10, el jugador, digo, digo Riquelme para ir alternando, pero me refiero a la posición en sí, no solo a Juan Román. Saludos a Riquelme que nos está escuchando. Saludos, saludos, seguramente y a toda su familia también. Gran, gran gloria del fútbol argentino, sean del club que, que fueren. ¿eh? Por supuesto que sí. Así como hay otros y podemos nombrar un millón, vamos a quedarnos con Juan Román. Y, y otro que ya van a ver que es mi debilidad, que Mati ya sabe porque siempre estuve <risa> pendiente de cómo iba la encuesta minuto a minuto, el cual les voy a recomendar nuevamente que busquen videos porque no es un jugador muy marketinero, no es alguien que haya tenido mucho marketing, ni hoy tampoco y sin embargo es un jugador muy distinto y les va a encantar a todos los que tengan la posibilidad de verlo. No les voy a decir el nombre todavía, se van a tener que quedar hasta el final de mi bloque para escucharlo. Bien, comparación entonces hoy con, con, con la posición actual de enganche, me parece que que hoy no existe directamente. La comparación con la, con la actualidad no hay. No hay un 10 que vos digas, bueno, pero es más dinámico. Sino que esos enganches se fueron adaptando al fútbol moderno más rápido. Me parece que el fútbol ha ganado en velocidad de juego. Entonces el jugador tan lento quizás eh, quedaba un poco desacoplado en ciertas circunstancias de juego. Y para mí, sobre todas las cosas... Otra diferencia muy importante era que el enganche no defendía. Ajá, claro. ¿O no? Sí, no, sí, tal cual. Todos los que lo, los he, hemos visto a enganches propiamente dichos, el enganche jugaba con la pelota. Sí, no te Un... corría en defensa ni no, en casualidad. No, una vez que se perdía la pelota, se perdía. En alguna lo veías que se tiraba al piso y lo aplaudían todos de pie y se ganaba como un año de no correr a nadie. Era así como la excepción que hacían para zafar después el resto del año. Claro. Pero es, es, me parece que es otra, otra diferencia muy importante. Y hoy lo que vemos son ex-enganches o, o jugadores que podrían llegar a ser enganches devenidos en centrocampistas eh, 
volantes interiores, eh, voy a utilizar la terminología actual, ¿no? Media punta, claro. alguno de doble 5 más adelantado, pero han tenido que adaptar su juego y ganar velocidad, marca y, y compromiso al, al momento de atacar, pero siempre bien posicionado. Otra cosa era el enganche flotaba en la cancha. Uno podía decir, bueno, el enganche jugaba paradito de extremo derecho y venía para el medio. O paradito de extremo izquierdo y venía para el medio. No, el enganche aparecía por izquierda, por derecha, en el medio. Entre los cinco, entre el, en el lugar del 9. Volaba por todo esa, ese centro de la cancha para poder agarrar la pelota y hacer jugar al resto de sus compañeros. Porque esto era también lo que hacía. Quizás hacía tres o cuatro toques durante el primer tiempo, pero eso habilitaba a que los compañeros puedan desmarcarse y le daba más ritmo al juego del equipo o le daba la pausa que necesitaba para que se puedan desmarcar y, y poder generar riesgos. Obviamente que la pegada es como un, una cualidad asociada al número 10. ¿no? No, no recuerdo un 10 que no le sepa pegar bien a la pelota, es imposible. Claro. Todos patean bien o patean tiro libres o patean eh, pelotas detenidas, sea corner, sea tiro libre en forma de centro. Y remate de media distancia. Obviamente, si van a atacar entre la mitad de la cancha y el área, el remate de media distancia me parece que era algo vital y lo podemos evidenciar en cualquiera de todos los números 10 que vamos a nombrar de los que tuvimos en la votación. Pero antes de mencionar todos los nombres que ya le hemos metido demasiado suspenso, les quería comentar algo, un comentario que recibió Riquelme de Bangal. Muchos de, de los que les gusta el fútbol y conocen saben de, de este comentario. Riquelme va... Va al Barcelona, luego sale campeón con Boca, sí. tener una temporada excelente. Pega el salto hacia Europa. Exactamente, nada más ni nada menos que al Barcelona, que no es el Barcelona de hoy, no jugaba de la misma manera uh -huh. tan veloz, si se quiere, por eso llevan un Riquelme, parecido a lo que hacía Iniesta quizás, Ajá. pero en una marcha menos. Y Bangal le dice a Riquelme, en, en una reunión que tienen ellos privados, esto comentado por, por el mismísimo Riquelme, le dice... Usted es el mejor jugador del mundo con la pelota. Cuando no tiene la pelota, jugamos con uno menos. ¿Por qué les traigo esto? Eh, justamente para terminar de remarcar un poco la diferencia entre claro. aquellos 10 de antes que no defendían, literalmente. Era, el equipo jugaba con uno menos, literal. Sí. Y los 10 de, de, de la actualidad, que para mí no son tales, eh, donde están comprometidos en, eh, tanto en ataque como defensa por todas las cualidades que tuvieron que... Volver a incorporar a su juego Porque previo a los 70 también Se jugaba y se defendía con 11 claro. Después esto fue una, como una moda Si se quiere pasajera, muy agradable Para, para los que les gusta el fútbol Y los que les gusta el, el, el fútbol lindo el, Donde hay alguien que, hace, que puede pensar Dos segundos, jugar con la pelota Hacer jugar al resto del equipo La verdad que ver video de los enganches De todo este periodo es muy, es muy interesante Y muy divertido uh -huh. Y ahora sí Vamos a pasar entonces finalmente a nuestra encuesta. La encuesta. Tuvo mucha participación en Instagram. ¿eh? Así que les agradecemos. Aprovechamos para agradecerle a nuestra audiencia. Que, que también se vuelca algunos que todavía por ahí nos siguen en Instagram. Pero no nos escuchan. Otros que hacen las dos cosas. Que es lo mejor que nos puede pasar. Eh, pero sí, amplia participación. Algunas polémicas. Porque algunos me decían, por ejemplo. Que en tu, en tu encuesta no, no hay muchos. Hay, hay muchos hay muchos que votan a favor de los jugadores que, que jugaron en Boca y cosas así. Pero la verdad que, que había jugadores de distintos clubes. Eh. Sí, tratamos de hacer bastante variados los jugadores. Eh, ob obviamente, recordemos que tampoco es que hay tantos enganches como para poner y que más o menos los tengan presentes. Digamos, si voy a poner un enganche del 70, probablemente vote gente que los haya visto o que haya escuchado. 
pero van a ser los menos. Queríamos que puedan participar todos teniendo una clara idea de qué jugadores estábamos hablando. Y esto de que votan a favor de gente de cierto club, en este caso vos dijiste Boca, eh, no, no me parece porque vimos mucha gente de River votando al 10 de Boca y gente de Boca votando al 10 de River mientras se enfrentaban. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces no, no, no vamos a hacer partido por ningún equipo, sino que todo lo contrario, que voten realmente a quien quieran. Igualmente, antes de, de seguir con los nombres, quería, ya que habíamos mencionado a las, las redes sociales, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes, en arroba de fútbol y libros, en Facebook, en Instagram y también en Twitter, ¿eh? que es nuestra nueva red social y estamos dando manija ahora desde el programa para, para sumar seguidores, ¿eh? porque ahí hay una ahí se pueden encontrar análisis del counselor del fútbol entre semana, es, es bastante entretenido. Sí, hay contenido inédito, digamos, que no, que no sale en el podcast, pero claro. pueden ir compartiendo y podemos ir charlando durante sí. la semana. También es otra vía de comunicación. Exacto, sí, es más el día a día, viste, por ahí el detrás de bambalinas de las redes pasa por Twitter, ¿eh? así que si quieren seguirnos más de cerca, ahí está la, la vía. Y también tenemos las eh, nuestras plataformas. Sí, nuestras plataformas que pueden escuchar, ¿no? Obviamente el mejor podcast futbolístico y literario de la podcastería argentina sí, a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Ya sé que venimos prometiendo otras, de, pero sí. dentro de poco empiezan a suceder. Así que sigan atentos a, la, a las publicaciones, sobre todo en las redes, que vamos a ir sumando algunas importantes. Sí, a los de Apple los tenemos que ir a correr porque se están haciendo los remolones. Pero, pero bueno, ahora sí, después de este corte de publicitario, eh, vamos a, a autobombístico, vamos a, Total. a la encuesta, los nombres de la encuesta y los resultados. Sí, yo quería comentarles que puede ser un poco largo quizás el tema de la encuesta, porque voy a nombrar desde los octavos de final, que, que fue el comienzo de la encuesta, hasta la final, incluido el tercer y cuarto puesto, nombre por nombre, partido por partido, digamos, enfrentamiento. Claro, duelos, los duelos. Los duelos, exactamente. Con los porcentajes. Y quizás nombro alguna característica de alguno de estos jugadores. Eh, además de obviamente develar al final quién era mi debilidad. Voy a pasar por todos hasta llegar al campeón. Y cuando llegue al campeón voy a decir voy a volver hacia atrás y decir quién era mi debilidad en esta, en esta encuesta. Y bueno, les voy a recomendar. Tenemos que ir a aclarar primer puesto, segundo puesto y, y tercer puesto. ¿eh? Sí, cuidado. Sí, sí, cuidado. Y te diría que va a haber mucha polémica con esto me parece. Bueno, en los octavos no los voy a decir en orden, sí los voy a decir en orden a partir de cuartos. Tenemos Riquelme, jugó en contra de Aymar, uh -huh. Boca River. Esta es una de las votaciones que vimos mucho voto cruzado, lo sí. cual sorprendió. Sin embargo, eh, Riquelme pasó por un amplio margen. 90% de la votación se la llevó Juan Román Riquelme, pasando así a la instancia de cuartos. Eh, recordemos que Pablo Aymar lo estamos viendo hoy en la Copa América, es parte del cuerpo técnico de Scaloni junto a Samuel. Gran jugador. Eh. Gran jugador, el payaso Aymar, gran jugador. Eh, también para aquellos que no lo vieron jugar, recomendamos sus videos, un tipo muy, muy, muy inteligente y muy pícaro también para jugar, muy divertido verlo jugar, a mí me encantaba. Después tenemos al Rolfi Montenegro contra el Pipi Romagnoli. Tenemos acá Huracán Independiente contra San Lorenzo. Digamos, podría llegar a ser un clásico, ¿no? El Rolfi uh -huh. y el Pipi, ídolo máximo, incluso manager de San Lorenzo. Eh, ganó el Pipi en una votación reñida, 56% sacó. Después tenemos, para mí, la más polémica, Ajá. que era Messi y Maradona. Sí, sí. Yo pensé que esto, <risa> esto iba a ser un duelo a sangre mal. Esa tenía que estar, esa. Sí, sí, lógico, lógico. Eh, <risa> Pensamos en un momento armar todo el cuadro para que quede más cerca de la final, pero después dijimos, claro. no, que vaya como plato fuerte para ver realmente, que se elimine uno desde el principio. Claro. Y quien quedó eliminado fue Diego Armando Maradona. Messi sacó un 62%, lo cual me claro. pareció una diferencia muy grande, ¿eh? me llamó mucho la atención. 
tuvimos algunos comentarios que sí. no agradaron mucho los porcentajes de esta <risa> votación. Pero Tengo bueno. que decir que esa fue una de las votaciones que más, eh, más cambios en la ventaja tuvo. Tal cual, me lo ibas comentando en vivo y yo no podía creer, de, eh, cuestión de media hora, uno pasaba arriba del otro por sí, diferencia sí, sí. amplísima, después se achicaba y se revertía, impresionante. Bueno, después tenemos una votación eh, basada en Santa Fe, en Rosario, Damián Díaz contra Formica. Dudoso este, estos enganches, <risa> pero bueno, queríamos expandirnos un poco hacia otra zona, pero... Damián Díaz me parece más claro un enganche que Formica, sin embargo pueden los dos caer en alguna parte de los rótulos de, de la descripción de que dijimos de esta posición. Formica pasa con el 65% a la próxima instancia, después el muñeco Gallardo va a jugar contra, va, va a jugar no, jugó contra el Pocho Insúa. Eh, esa también, esa fue una de las... Picante, picante, porque River y podemos decir Boca, Vélez, Independiente, un paso por varios clubes. Sí. Eh, y también dos jugadores que a mí me encantaban, ¿eh? los dos. La verdad que Marcelo Gallardo y, y Federico Insúa son dos jugadores, fueron y son uh -huh. dos jugadores de fútbol impresionantes que retratan muy muy bien lo que, lo que hablábamos de las características de los viejos enganches. Y me llevé una sorpresa. El Pocho Insúa pasó con el 52%. Sí. Una votación picante. Un voto, un voto en el último, en los últimos minutos de, de, la, de la votación. Impresionante, impre <risa> la verdad, impresionante. Me sorprendió muchísimo y bueno, vieron la diferencia muy, muy ajustada, la verdad. Luego tenemos a Walter Montillo contra Garrafa Sánchez. Tenemos acá Tigre y Banfield. Podemos decir la Ferrer, pero no lo va a conocer nadie desde de la Ferrer, digamos. Espero que nos escuchen desde la Ferrer o la Ferrere, sí. dependiendo cómo les guste decirlo. Eh, y pasó Garrafa Sánchez con el 67% Interesante, ¿eh? Montillo un jugador de moda sí. Con mucho presen buen presente, mucha publicidad sí, sí, Garrafa sí. Sánchez olvidado quizás en el tiempo 67% me pareció muy interesante esta votación Me sorprendió también Y la las últimas dos fueron finalmente Martín Role eh, Recordemos ex eh, Tigre, Olimpo Alguno más me estoy olvidando San Lorenzo San Lorenzo, ahí está y Diego Valeri Ahora que dije Tigre estoy pensando Si pasó por Tigre estoy casi seguro que sí Pero bueno, no importa, pasamos de largo Olimpo seguro, San Lorenzo también Y Diego Valeri, ex Lanús Ahora actual jugador de la MLS en Estados Unidos sí. Bastante reconocido en la MLS También lo quieren mucho Pasó Valeri con el 72% de los votos Altísima la diferencia eh, Yo diría que son dos jugadores Que también retratan muy bien las características Del enganche, más allá de que no hayan tenido Tanto, tanto marketing, si se quiere Usamos la palabra marketing para decir claro. difusión, Rating. aparición en medios, exacto, <risa> ventas extra, claro. extravagantes de dinero. La última fue eh, Andrés de Alessandro, obviamente conocido, actual jugador de Inter, eh, de Brasil. Y el Tano Gracián, sí. Vélez también. Mira Vélez, eh, la verdad que pensando y nombrando tenemos varios jugadores que han pasado por, por Vélez. Así que se ve que todavía en Vélez algo había de, de los enganches. Y Andrés de Alessandro... River, más que nada en Argentina, aunque con sus idas y vueltas, con el con, sí, lo, sí. con los queridos compañeros eh, <risa> y sobre todo con los queridos dirigentes de, de, de ese club. Bueno, pasó Andrés Alessandro con el 72%. Esto deja en la in siguiente instancia, que son los cuartos de final, a Riquelme contra Alessandro, Insúa contra Formica, Messi contra Rafa Sánchez, Valeri contra el Pipi Romagnoli. Riquelme sigue... Pasando de ronda y gana con el 91% en contra de Andrés de Alessandro. 
Otra no, vez no, River Boca. Sí. Y muy amplia diferencia para Riquelme. Entiendo que se quejan los de River porque Riquelme saca 90%, pero claro. vimos en esta votación en particular mucha gente de River votar a Riquelme. Sí, sí, sí. No sé si será por odio a Alessandro o porque realmente piensan que, que Riquelme es el mejor 10. Nosotros queríamos que voten por mérito, no claro, por odio. Exactamente, sí. El Pocho Insúa pasa con el 71%, le gana a Formica. Messi le gana a Rafa Sánchez con el casi el 80%. Diego Valeri le gana al Pipi Romagnoli. Perdón, eh, el Pipi Romagnoli le gana a Diego Valeri con el 69%. Esto deja las semifinales: Riquelme contra el Pocho Insúa, Messi contra el Pipi Romagnoli. Si tuvieses que adivinar quién pasaba de estas y cuatro el, personas: Riquelme y Messi. Riquelme y Messi fue la gran final que tuvimos. Riquelme con el 97%. Siempre del 90% para arriba, Riquelme en las, en las tres votaciones. Previa a la final, Messi con el 74%, lo cual me sorprendió también. No pensé que tanta gente iba a votar a, también, a Pipi. ¿eh? A mí también me sorprendió. Porque y... uno piensa, Messi que está de moda ahora, que es la figura de la selección, que es el jugador que todos quieren, el mejor jugador del mundo para muchos. Y, y el Pipi Romagnoli le, le marcó batalla. No, le, hizo, le hizo buena pelea, la verdad que me sorprendió. Y bueno, finalmente la final, eh, vamos a decir que primero el tercer puesto fue para el Pocho Insúa con el 52%. Y el cuarto puesto para el Pipi Romagnoli con el 48. Subcampeón, Juan Román Riquelme. Con el 43% de los votos, dejando como campeón entonces a Messi con el 57% de los votos. A mí me sorprendió porque, como venías diciendo, la, la Riquelme venía arrasando con el 90%, 91, 97, no sé cuánto. Y contra Messi, perdió. Perdió y, y aparte, si estamos pensando en los enganches de, que describimos... Debería haber sido al revés, porque Messi me parece que es más un jugador eh, hoy ya más grande, es más parecido a los enganches viejos, pero durante su carrera fue un jugador más dinámico, no tan claro. pensante. Sí, este es hasta más delantero. De... Exacto, exacto. Pero es más lo que sería un mediapunta de hoy, uh -huh. tiene más esa característica. Pero bueno, ganó en buena ley, eh, muchísimos El público votos. Público decidido. Sí, y muchísimos votos en la final, la verdad. Eh, lo cual me sorprendió más aún, porque viniendo, como decías, viendo la tendencia que tenía Riquelme, pensábamos que podría llegar a ser eh, una diferencia de este estilo, pero a favor de Riquelme y terminó siendo al revés. Lo cual, bueno, bienvenidas sean las sorpresas. Y, es. y según este podcast, entonces, el mejor enganche de la historia del fútbol argentino es hasta ahora. Hasta ahora, Messi. Lionel Messi. Y ahora queremos saber eh, tu, tu debilidad en toda esta encuesta. No, primero voy a, voy a nombrar a los olvidados <risa> y después voy a cerrar el bloque con la debilidad. Muy bien. Eh, algunos ausentes que de esta encuesta argentinos que no estuvieron eh, puede ser Bochini, obviamente la gente de independiente nos lo recordó. Eh, el Dani Garnero, Pipo Grosito, eh, Tapia, que no es el Chiqui Tapia. <risa> Son todos jugadores que, que han tenido. Esta, que han pasado por esta posición, que han sido estandartes de esta posición y que han pasado por el fútbol argentino y son argentinos. Y, y no han entrado en la encuesta. Podríamos haber agregado una llave más. La verdad que iba a ser muy extensa la votación, por eso decidimos no hacerlo. Podemos hacer una más adelante. Igual, Exactamente, ¿eh? y estos nombres pueden sí, entrar, claro. así como otros que también nos han recordado a través de las redes, que perdón, sí. no los anoté todos. No, estaba, estaba pensando por ahí hacer eh, encuestas de otras posiciones, también obviamente encuestas literarias, también vamos a empezar a, a hacer más, así participa el público no en la producción del programa. Me gusta, me gusta, sí, tal cual. Y, y yo lo único que quería decirles es hoy, algunos eh, resabios de los enganches que quedan, podrían llegar a ver a David Silva... Uh -huh. En el City es un jugador con esa marcha más como más lenta, si bien se tuvo que adaptar, 
eh, todavía tiene algunas cosas de enganche natural. Mesut Özil también uh -huh. otro jugador que a veces se lo critica por esto, porque Alemania, viste que son todos claro, como máquinas. Maquinitas, o sea, son cuadraditos, <risa> cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y este se sale un poco del libreto. Y Eriksen también tiene algunas cosas más menos internacionales, quedaron afuera de la votación todos, pero habíamos hablado de Ronaldinho, de Zidane, claro. de Totti, del pibe Valderrama. Les recomiendo a todos que busquen videos de estos jugadores. La verdad, van a haber cosas que no lo van a poder creer, que les van a gustar mucho y que probablemente les gustaría llevar a la práctica o intentarlo porque realmente es muy, muy lindo. Y de esta manera voy a cerrar el bloque con lo prometido porque lo prometido es deuda. Lo que estábamos esperando todos. Mi debilidad y mi recomendación real. Si tuviesen 20 minutos en su semana para ver un video que dicen, bueno, en este momento tengo para ver un video. ¿De qué voy a ver un video? Y ojo, van a tener que buscar porque tampoco es que van a encontrar... Muchos videos. Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez, busquen videos. Ídolo de Banfield. Muere joven, accidente en moto. Era un apasionado de las motos. El apodo Garrafa viene porque su padre se dedicaba al reparto de garrafas de gas. Y él obviamente iba a seguir la profesión de no ser que era tan bueno para jugar al fútbol. Lo han comparado con algunos rasgos de Maradona, con algunos rasgos de Bochini en su momento, zurdo también. Inconfundible pelada, así que les recomiendo que vean a para mí el Sidán de Argentina. Wow, wow, con este, con este gran cierre nostálgico y una recomendación para que, para que lo busquen, para que vean videos de Garrafa Sánchez. Cerramos este bloque deportivo especial ¿eh? de, de, de los números 10 en nuestro décimo episodio de Fútbol y Libros. Ahora quédense ahí porque ya venimos con la, la conexión literaria que hicimos con todo esto. ¿eh? Así que ya regresamos con más de Fútbol y Libros. El primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros. Bueno, regresamos a, a este segundo bloque de Fútbol Libros. Me, me río porque hubo, hubo proyectiles en el entretiempo acá. Se, Francisco trató de agarrar una lapicera y se cayó todo al piso. Un desastre. Sí, la hinchada se puso furiosa. Se ve que no estuvo muy contenta con alguna de las votaciones y recibimos claro. agresiones de eh, todos lados. Los, los riquelmistas, sobre todo. Eh, pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a la, después de este, este primer bloque de Extra Large, que tenía su razón de ser porque era el episodio especial de los números 10 los enganches. Vamos a la parte literaria de, de Fútbol y Libros para hablar de una novela que ahora giro mi silla y le entrego el libro a don Francisco Montón, el cáncer del fútbol. Una novela que se llama Victus, escrita por Albert Sánchez Piñol, un autor catalán. Veo acá el, el libro es ya de un porte interesante. Sí. Podríamos ver la cantidad de páginas. En principio no me seduce demasiado, vamos a decirlo, para todos aquellos que dicen que no digo nada crítico. No lo digo por eso, sino porque realmente no me estaría seduciendo en nada. La letra es pequeña. Veo varias imágenes igual. Uh -huh. y parecen bastante atractivas, como si fuesen mapas o... Sí, o... sí planos. Pla Exacto, planos. No me salía la palabra, estaba viendo eso. Sí... Sí. ¿Cuántas páginas más o menos tiene? Es épico por ahora. Casi, casi 600 páginas, pero por muy pocas no las tiene. Tiene 600 páginas, vamos a decirlo. <ríe> la contratapa roja. No me interesa demasiado, pero me voy a quedar a escuchar tu análisis. No me voy a ir. 
Te agradezco, te agradezco. Eh, bueno, una novela publicada en 2012, eh, se llama Victus, es una novela histórica escrita por el autor catalán, como, como les había dicho, Albert Sánchez Piñol, por eso no es Albert y es Albert, porque es un hombre catalán. Eh, ya que estoy estudiando catalán, por lo menos doy, doy sí, cátedra. Te iba a preguntar justo, porque me sonaba muy raro como lo decías y no quería meter la pata, me sí. lo guardé para mí la pregunta, bien aclarado. Pronunciación catalana, estoy estudiando en el Casal de Cataluña, saludos a todos. De San Telmo, así que bien. Eh, narra la historia de Martí Subiría, eh, que es, el, bueno, es un, un ingeniero, como habíamos dicho en la introducción, es un ingeniero militar. Eh, y está muy ligada a la guerra de sucesión española, que termina el 11 de septiembre de 1714 con el, el asalto a la ciudad de, de Barcelona. Y bueno, la posterior caída, ¿no? Como si, si tienen un poquito de, de historia de, de la historia española, eh, no te estoy spoileando nada, digamos. <risa> Eh, Digamos, y bueno, son 1700. Es muy difícil que lo spoilees claro. a esta altura. No, pero por ahí alguien que no sabe de historia y lee la novela dice, uh, me, me quedaste el final. Y no. Eh, así que bueno, la ciudad de Barcelona bueno, resistió un año de asedio más o menos eh, y después cayó en 1714. Después voy a contar algunas curiosidades al respecto de eso en el, en el fútbol de ahora. Eh. Ojo, en el equipo de Barcelona. Me asombra lo que estás diciendo. Así <risas> que quedate hasta el final. <risas> no me voy, no me voy. Eh, bueno, la, la primera curiosidad que voy a hablar de, eh, sobre el libro es sobre el personaje Martí Subiría Porque si bien el nombre existió realmente, o sea la persona existió, eh, este Subiría en la historia de, de Barcelona O por lo menos figura en los registros eh, El personaje, o sea si bien esta persona figura en los registros, este nombre No se conoce mucho sobre, sobre la persona en sí, real, digamos Entonces ahí el autor decidió explotar eso y edificó, o sea, construyó un personaje eh, con todo, el, todo lo que se cuenta en el libro sobre este personaje. Es ficticio, pero el, el nombre, digamos, la persona en sí existió, solamente no sabemos qué hizo. Entonces, como no sabemos qué hizo... Lo inventamos. Inventamos, exactamente. Entonces, se inventó que era un ingeniero militar eh, y, bueno, que fue, fue importante, digamos, en estas batallas de Barcelona y demás. Aclarado eso... También voy a mencionar dentro de unos segundos la importancia que tenían los ingenieros militares en la... La gran importancia que tenían los ingenieros militares en las batallas de la Edad Media. Eh, pero más adelante. Bien. Brevemente, antes de hablar de la obra en sí, vale repasar una, unas pocas cosas de historia. Esto me, me remonta a las clases de Calderaro en la USAL. Vos estuviste ese año. Vos estuviste el primer año de, el, el de primero comunicación. Y segundo, primero y segundo. segundo, bien. Eh, saludos, saludos a Calderaro Gran profesora ¿eh? Sí, por supuesto que sí eh, En el 1700, 1700 eh, Muere Carlos II, el rey de España y, y dos bandos pugnan por quedarse con la corona Obviamente, ¿no? Se muere el rey ¿Quién va a ocupar ese lugar? No tenía hijos Entonces hubo toda una movida Por un lado Con esto todo Perdón a los historiadores que van a la rigurosidad Yo no soy historiador Solamente estoy eh, contándolo rápidamente Para que se entienda después la novela <ríe> Contextualizando Exactamente Por un lado estaba Felipe de Borbón eh, Que después fue Felipe V Que ten, contaba con el apoyo de Francia Era una figura eh, Tenía una, una noción autoritaria del poder Centralista eh, Y más, más parecía por ahí Lo, lo que venía siendo el, el rey de España Hasta ese momento eh, Por otro lado estaba el archiduque Carlos de Austria Que tenía Bueno que era Carlos, Carlos VI Del Sacro Imperio Romano Germánico eh, y tenía otros nombres también, con otros números en otros países eh, que tenía, bueno, era, era lo que hoy más o menos es Alemania y Austria 
Y tenía de aliados a Portugal, a los Países Bajos, a Gran Bretaña y a Cataluña. ¿no? Eh, yo cuando te digo esto, vos pensás, o por lo menos yo pienso, si alguien con tantos aliados claramente tuvo que haber ganado y no. <ríe> ¿Qué pasó en ese momento? A grandes rasgos diría, eh, hubo alguna, un confuso episodio y el archiduque dejó de, de querer ahí de, de confrontar, se retiró. Todos los, los aliados, digamos, también obviamente se retiraron. ¿Y quién quedó con España al lado y en el medio del quilombo? Cataluña. Y, y bueno, obviamente se le vino todo, el, todo lo, contra los que estaban peleando. Quedó sola contra todos los enemigos, sin apoyo de nadie. Y ahí fue que Barcelona cayó después de eso, ¿no? Esto es Messi contra Riquelme. Bueno, venía, venía con el 97%, 97% y de repente, pumba, perdiste. Me gusta, me gusta esa comparación. Tiene que ver acá con la dinámica del programa, bien. <ríe> y bueno, ahora sí, entendiendo eso, la historia, el libro, digamos, ya se divide objetivamente en tres partes, que son las partes que, que figuran en el índice, si se fijan, que son eh, Vini, con B corta, Vini, Vidi y Victus, ¿eh? okay. que son palabras en latín eh, y, y que salen de una frase de Julio César, que después voy a explicar más adelante, pero bueno, es con lo, lo que se divide, son, vos agarras el libro y las partes son Vini, Vidi y Victus. Eh, pero subjetivamente, digamos, podemos eh, afirmar que se divide en dos. La primera parte, la más por ahí, más entretenida, más, más loca también quizás, es el entrenamiento como ingeniero militar de este subiría, que va a entrenarse con el mejor ingeniero militar de la época, que era un francés, que se llamaba el Marqués de Bauban que era reconocido, era el mejor ingeniero militar de la época. Uh -huh. Que es alguien que existió realmente y que era ingeniero militar. Te iba a preguntar, porque me sonaba el nombre, se ve que de Calderaro algo me quedó. Bien, bueno, existió y era lo que... O sea, era ingeniero militar, o sea, no es como, como pone al otro personaje el autor en la novela. Bien. Eh, y la segunda parte, que es el desarrollo del conflicto, que es la caída de Barcelona en 1714. Eh, así que, bueno, más o menos la historia transcurre en unos... Un par de años, digamos, no es que pasan muchos años entre una cosa y otra. Sí, por ahí en el aprendizaje para ser ingeniero pasan muchos años, pero después el, la acción de la obra transcurre un año, que es cuando termina cayendo Barcelona. Eh, hablaba hace un momento, hace un, hace un par de, de minutos atrás, de la importancia que tenía la ingeniería militar en la, en la Edad Media, porque estaba muy vinculada a la arquitectura, eh, que era la construcción de murallas. Porque yo te digo una muralla, ¿y vos qué te imaginas? Y la muralla china. Claro, la muralla china, ¿no? Que es, digamos, una, una muralla que es recta y que por ahí tiene los, los torreones, ¿viste? Las torrecitas. Exacto. Si, si alguien juega a Legend of Empires, más o menos se ubica. No quería, no quería tirarla, pero todos pensamos en eso. Claro, pero esto lo que me hizo aprender este libro es que existían otros tipos de fortificaciones que también eran murallas y, y que eran muy importantes para, por esto de la ingeniería militar. Porque la parte defensiva y ofensiva en esta época, que era el final de la Edad Media, era la construcción y la destrucción de las fortificaciones, ¿no? Porque tenías que destruir una, una fortificación, una muralla para defenderte del asedio de, 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 de tu contrincante y así. Eh, entonces, por esto, es el rol central que juegan los ingenieros militares en esta, como este Martí Subiría, digamos, en la novela, eh, para, para defender o atacar mejor a las ciudades. Y lo que quería nombrar, que hay un, un pasaje de, de la novela que lo menciona bien en detalle, eh, es que 
si bien la, las, las, las murallas tradicionales eran estas que te decía, ¿no? que eran rectas, bastante altas. Sí, sí, le hice la seña de altas antes de que, antes de que lo diga porque me la veía venir. ¿no? Estoy pensando en la muralla china que calculo que la mayoría también. Y... Claro, bueno, las fortificaciones que, que se hacen en esta última etapa de la Edad Media y sobre todo también en Barcelona, eh, bueno, en esa época, ¿no? pero en Barcelona después voy a contar por qué es característico. Eh, que era, eran triangulares triangulares las fortificaciones enteras ¿no? y las murallas también eh, y no eran rectas como una muralla tradicional como, pensás, como una pared digamos sí. sino que estaban inclinadas y eh, en esa antes de la inclinación había un foso bueno el foso por ahí es más común en los castillos y todo eso pero las murallas estaban inclinadas entonces ¿por qué se inclinaban? porque así las, los proyectiles de cañón por ejemplo rebotaban no se, no, no se incrustaban contra la, contra la pared entonces, ah, muy interesante. Sí, entonces después te voy a hacer mirar un, un, un plano, digamos, de, de la, por ejemplo, la ciudadela de Barcelona, que tiene su historia también, y vas a ver que es algo como una como algo pentagonal, con muchos, con muchos vértices, triángulos, es algo rarísimo, y vos decís, ¿qué es esto? ¿no? Y bueno, y así eran las fortificaciones en esa época, que es algo que aprendí leyendo esta novela. Uh -huh. eh, así que eso es uno de los puntos positivos de la novela, aprendí algo. Eh, bueno. Sánchez Peñón, el autor, logra una novela histórica brillante, ¿eh? con, con muchísimos personajes que de verdad existieron, que era una de las cosas que, que te venía contando, y es hasta didáctica, ¿no? Por momentos, eh, en cuanto al conflicto, porque aprendés a alguien como yo, que por ahí no estaba muy al tanto de lo que era esta, la guerra de sucesión española, con esta novela podés aprender de una forma amena, si se quiere, de todo eso que, que existió, ¿no? Esto que siempre hablo de las bondades de las novelas históricas bien hechas, es eso, digamos. Por lo menos, quizás no son tan rigurosamente históricas con respecto a los hechos, pero sí te ubican, digamos, en un episodio que por ahí no, no conocías. Eh, y después, obviamente, están unos si ir a investigar o no, digamos. Claro. ¿no? Eh, después, también, en cuanto a los orígenes de la ingeniería militar, que es esto que te estoy mencionando, de la forma de las murallas, las fortificaciones y demás, y las formas de ataque también, ¿eh? porque hacían, para llegar a acercarse hasta las murallas, tenía, iban haciendo trincheras. Muy interesante. Eh, y también sobre todo la, la arquitectura que es lo que es esto que te decía también y es atrapante también la historia porque más allá del lenguaje técnico que pueda llegar a tener con respecto a esto de la arquitectura y de la ingeniería militar y demás tiene un, la forma de narrarlo quizás tiene un magnetismo y una, una simpatía particulares porque está escrita desde el personaje de Martí Subiría que ya vivió por todos estos hechos que está exiliado en Viena, en Austria y se lo está dictando la historia a, su, a una, creo que es una de sus criadas, eh, y, y bueno, siempre la, como que le hace juego como que ese, eh, que por ahí no escribe bien, o que es medio gorda, que se lleva, ¿viste? Entonces entra también por ese lado la parte humorística, que es como que le da un, un relax a, a la novela en ciertas partes, que, que por ahí si no se hace demasiado tensionada, digamos. Eh, las críticas, el rigor histórico de la novela, que es, lo mencionaba, eh, hay los críticos dicen que es, eh, tiene mucho está escrito desde el lado del nacionalismo catalán si bien el autor lo, lo niega rotundamente las críticas dicen que está escrito desde ese lado que lo pone a Barcelona como, como algo que, que no fue en su momento y demás que es esta, esta batalla este conflicto si querés que sigue existiendo hasta hoy no con toda la, la Barcelona independentista y demás es más atrás tuyo tenés la bandera de Barcelona eh, independentista <risa> La he visto, la he visto, es un conflicto que bueno, tiene mucha vigencia todavía. Exactamente, y es muy importante, va, muy importante, muy 
curioso si, si vas a Barcelona, si tienen la oportunidad de ir a Barcelona a ver las, las banderitas colgadas en la ciudad, que están las de la Cataluña Independiente y las de la Cataluña Española, si se quiere, que es mínima la diferencia, pero están y se ven se ven en los distintos balcones. Por ahí hay balcones pegados que tienen una, una, una bandera, la otra la otra. O sea, es una cosa muy interesante para, para ir mirando. ¿Y cómo se convive con el conflicto, digamos, vecinos? Allá, ¿vos lo viste muy álgido el tema? ¿Es como un Boca River, no te puedo ver? ¿O, o se puede, discuten, pero está bien? Y mira, la verdad, cuando yo estuve no no hubo, no, no presencié muchas discusiones políticas. Yo creo que es un tema que, que por ahí lo, lo, lo evitan de discutir. Pero bueno, hay, se han vivenciado episodios, digamos, de, de mucha violencia y demás. Eh, con todo esto en los últimos años y es, es como una grieta, digamos una especie Bien. de grieta política que, que existe que está y que cada tanto eh, sale, digamos, ebulle ok, okay, okay. <risa> cuando entra en efervescencia es claro. grave y después se calma un poco exactamente, sí, sí, sí eh, y bueno, y ahora te voy a pasar a decirlas para ir ya cerrando el bloque no sé ni cómo voy de tiempo, creo que voy bien muy, muy bien. bien, y comparado conmigo <risa> excelente eh, no sé si tenés alguna pregunta antes de pasar las, las curiosidades Tengo, pero me la voy a guardar para el final bueno. Tengo dos, pero una ya medio la contestaste Así que va a ser la segunda nada más Excelente, me encanta cuando pasa eso eh, Las curiosidades Yo te había mencionado una frase de Julio César Que tenía que ver con las partes del libro eh, Las partes del libro, como te dije Eran Vini, Vidi y Victus Y la, las partes de, de, de la frase de Julio César Que es una frase conocida Es... Vini, Vidi y Vici, o Vici, no sé cómo se pronuncia uh -huh. en latín. Que en latín quiere, quiere decir eh, Vine, Vi y Vencí. ¿No? Es una frase que se utiliza bastante por ahí. En, lo escucho mucho a, lo, a los relatores norteamericanos en, en el básquet, en el béisbol, ¿viste? Dicen, they came, they saw, they conquered. Bueno, es esto, se hace referencia a esa frase de Julio César. Yeah. Eh, y otra curiosidad es que vos ves el título del libro, lo lees, ¿no? Victus, ¿y qué pensás que es? ¿Qué pensás que significa? Victoria. Claro, eso para mí es la, también creo que el autor jugó con eso, porque para los que todos los que no sabemos latín, que creo que somos muchos, Me asociamos eso ¿no? con la victoria y no, significa derrotado. Ah, mira. Sí. Lo contrario a lo que uno pensaba. Mira que, bueno, bien jugado entonces, porque caí, caímos en... Va, yo caí en la trampa profundamente. Yo también, yo también. <ríe> Así que si se ponen Victus en el Google Translator, les aparece derrotado. <ríe> Y, y bueno, y también es como un spoiler de la novela, ¿no? Porque la, la, la batalla la terminan perdiendo y demás. Eh, pero bueno, como ya ocurrió hace muchos, muchos, muchos años... No estamos spoileando nada. <risa> no estamos spoileando nada. Quédate tranquilo. Si sí, no, pues sufro, sufro. Me siento mal. <risa> Después otra de, otra de las curiosidades, la segunda. El parque de la Ciudadela, que te lo mencioné. Eh, en realidad te mencioné la Ciudadela. En Barcelona existe un lugar que se llama el parque de la Ciudadela. Eh, que es un gran parque donde va mucha gente y está, está muy bueno, es uno de mis lugares favoritos. Eh, que es el, el terreno donde en esa época, en 1715, después de la caída de Barcelona, eh, se construyó, tardó como 40 años en construirse, ¿no? pero se, se construyó una fortaleza para amedrentar el espíritu independentista catalán. O sea, los derrotan, toman la ciudad y encima les construyen una fortaleza que si miran un plano, si tienen la posibilidad de entrar a ver a internet un plano de la Ciudadela de Barcelona, van a ver esto que les digo que es como algo pentagonal y lleno de triángulos y así, es una cosa totalmente, parece una estrella. Uh -huh. Y era una fortificación 
eh, para mantener a raya a los catalanes, que eran bastante rebeldes. Obviamente se, les habían sacado la ciudad, así que tenían muchas razones para, para ser rebeldes. Eh, y bueno, para construir esta fortaleza se destruyó el, gran parte del barrio de La Ribera, que es el barrio que está cerca, más cerca del mar Mediterráneo. Uh -huh. eh, y eh, obviamente después... Eh, obviamente cuando se termina cuando pasa bastante tiempo digamos ya en 1868 eh, se destruye y dos años después en 1888 se construye lo que es el, el parque de la ciudadela que es el que hoy conocemos eh, y después la tercera curiosidad que es la que te decía vinculada al fútbol eh, A ver, cuando te hablaba de, de bueno el 11 de septiembre de 1714 es cuando Barcelona cae y entonces en los partidos de local del Barcelona, en el Camp Nou, en el... No sé si siempre, pero por lo menos a mí me lo dijeron así y lo viví. En, en el minuto 17 con 14 segundos, o sea, en el 1714, digamos, eh, la, la hinchada, el público, el público aficionado, digamos, canta por la independencia. Todavía siguen manteniendo esa tradición de en el 17 con 14 segundos se canta, calculo que es una canción específica. Sí. Dicen independencia, independencia. Y repiten varias veces independencia con un ritmo. Pero está, está piola, está piola. Muy interesante, ¿eh? Sí, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Eh, es más, bueno, fui a visitar a una amiga que es la que después me recomendó este libro. Le mandamos saludos a, a Mireia. Eh, que me recomendó Victus. Y bueno, el padre se ve que estaba metido en, en una de las organizaciones eh, de, de, asociadas, digamos, a Barcelona. Una peña sería acá. Uh -huh. Eh, y tenía, nos regaló a mí y a otra persona, nos regaló eh, pases de, de socio para ir a un partido. Justo era un partido del Manchester City de la Champions, que es el Manchester Increíble. City de visitante. Yo soy fanático del Manchester City, es más, fui a la cancha del Barcelona con la remera del Manchester City, un loco. Eh, como y, socio del Barcelona, aparte. Claro, como socio del Barcelona. Ah, a, do, a, no sé, a cinco, seis, ocho filas como mucho de la cancha, o sea, estaba al lado de la cancha. Traslademos la Argentina, ¿no? De contra posible. <risa> Bueno, el City cuestión se comió un baile, pero yo vi uh, cómo la hinchada en el minuto 17 con 14 segundos cantaban por la independencia eh, y la verdad fue, fue conmovedor. No pude escuchar el himno de la Champions porque lo silbaron todo, porque justo por este tema de la independencia había choques con la organización de la, de la Champions. Pero pude ver eh, como recompensa, pude escuchar estos cantos por la independencia en el minuto 17, 14 segundos. Esa es la última curiosidad que tengo para contar. Me imagino que, que leyendo el libro te, te trasladaste a ese momento, ¿no? Exactamente. Sí. No, es muy, es muy, muy lindo para, para aprender la historia y para eh, también, digamos, para ir conociendo cosas que por ahí uno no sabe eh, y no está enterado. Y te puedes empapar de todo este tema, de la, de, de, desde cuándo viene todo este tema de la independencia de la Barcelona, de la Cataluña independentista. Bueno, voy a, voy a contar una infidencia y después voy a hacer la pregunta antes de que cerremos el, el programa de hoy. El episodio número 10, yes. el episodio especial. Primero, antes de la infidencia y antes de la pregunta, sí. te voy a pedir si por favor me recordás las redes por, a través de las cuales nos pueden contactar todos. Exactamente, nos pueden encontrar por arroba de fútbol y libros en Facebook, en Instagram y en Twitter, que Twitter es nuestro nuevo hijo de las redes, que lo pueden seguir, ¿eh? que ahí van a encontrar todo el, el día a día, el, el trasfondo de... De lo que hacemos durante el día de la semana. Sí, y, y, y contenido que, que no va en el podcast, quizás exacto, más de actualidad. Sí, sí, y... algo, complementario, algo complementario. Exacto, exacto. Y después tenemos las plataformas que son Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Me gusta decir Radio Public. Sí, sí, me, me he dado cuenta con el transcurrir del tiempo que te gusta la pronunciación, sí. pero bueno, está bien dicho, así que Por supuesto. mejor imposible. Vamos con la infidencia entonces antes de cerrar. 
me anticipó Mati que tenía un librazo para recomendarnos eh, en este episodio especial, que lo eligió obviamente de manera muy selectiva. Encima con conexión al fútbol. Impresionante. Y, y con Messi hasta te diría. Por... No, no, impresionante. Impresionante. <risa> En un principio no me, no me atrapó visualmente. Ustedes saben que mi crítica visual es, es meramente subjetiva y no tiene ningún sentido, con el, o sea, ninguna relación con el contenido, es simplemente lo que veo. Eh, después de lo que me comentaste, me, me interesó mucho, más allá de la guerra en, en sí, uh -huh. todo el tema de, de la estrategia. Y acá venía la pregunta. Sí. El ingeniero militar, creo que era sí, el, 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 el título, era más bien... Un estratega para la guerra y no solo un estratega, sino que construía todos los elementos necesarios para llevar a cabo esa estrategia. Eh, ¿Cómo construía todos los elementos necesarios? O, o diseñaba los elementos necesarios. Claro, digamos, sí, la eso sí. tiene que tener esta forma. Exactamente, para esta sí, todos los planos los hacía él. Por eso, por eso es la conexión también con el enganche, ¿no? Porque es el como el, el arquitecto del ataque, o en este caso de la defensa. Y, y te lo podría, mira, te podrían matar la relación y matar así el capítulo y nos vamos todos mirando Bien. para abajo. ¿Podría ser una relación más directa, quizás, el director técnico de un equipo? Que plantea, a ver, esta estrategia. Para tanto defender como atacar. Y vamos a poner estas piezas de esta manera para poder vencer, digamos, ¿no? Y después te pasa Victus y sos el... <risa> y sos el San Paoli, pero sí, no importa. Sí, podría ser, ¿eh? podría ser. Pero te puedo retrucar con esto de que decían que es el, por ahí a veces el 10 también es como el director técnico adentro de la cancha. Bien, me gusta. Eh, y, y bueno, y por lo menos Martí Subiría estuvo, que es este personaje ficcional... Eh, también, también estaba en el medio de la batalla, no era que la mirabas de afuera. Bien. Así que por ahí me, me gustó, me gustó tu, tu relación y me gustó mi, mi retruco. Te iba a decir, me gustó, <risa> me gustó más el retruco porque me dejaste sin palabras. Así que sin sí, más, vamos a, ir, vamos a ir cerrando el, el episodio especial. Muy contento de haberlo hecho ya. ya. Episodio número 10, ya llegamos a las dos cifras. Para mí eso es algo, es un salto especial. Eh, quiere decir que se va consolidando el podcast. Eh, y bueno, aprovechamos siempre para agradecerle a, lo, a nuestros oyentes eh, que siempre están escuchándonos, nos van comentando cosas en las redes. Eh, y, y bueno, eso, no sé si tienes algo más para decir. Sí, todos, todos los que participaron en la encuesta, los que nos mandaron mensajes. Eh, tenemos, tenemos una novedad eh, que es, eh, recibimos la primer foto de parte de un oyente de que sí. compró una de las recomendaciones literarias luego de escuchar... Eh, Luego de escuchar y además luego de consultarnos porque no lo podía conseguir. Exactamente, sí. Pedro se llama, ¿no? Pedro. Pedro, exactamente. Le mandamos a Pedro un abrazo muy grande. Sí, sí. Pedro del apellido Col Colaneri. Colaneri. Exactamente. Colaneri. Sí, sí, sí. No, la verdad me puso muy contento porque este podcast por ahí tiene mucha impronta futbolística y muchas de las personas por ahí se enganchan también con el. Bueno, con esto de las encuestas también, ¿no? Que empezamos con una encuesta futbolística, por ahí se engancha por el tema del fútbol. Pero también hay una parte literaria y esto de que se empiecen a que nos empiezan a decir que se compran los libros gracias a nuestras recomendaciones. Para mí, que soy el referente de la parte literaria, me, me, me llega al cora. Bueno, debería hacerlo, <risa> debería hacerlo y merecido está. Así que muchas gracias, Pedro. Eh, y le mandamos saludos, por supuesto. Eh, y bueno, con esto vamos cerrando, dando el cierre a este episodio especial número 10. Eh, y, y, les, y les recordamos que también vamos a tener un episodio especial... Con referencia a la Copa América que va a ser el próximo. ¿eh? Así que quédense escuchando eh, todos los episodios. Que, que vamos a seguir ahí hablando de un poco de todo. Tanto de, de fútbol como de libros. Eh, así que quédense ahí. ¿eh? Les mandamos muchísimos saludos. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Matías Mestas. Aquí junto al counselor del fútbol, don Francisco Montón. ¿eh? Adiós.